0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la acción revocatoria o pauliana. Los objetivos es explicaros en qué consiste la acción revocatoria, también denominada pauliana, y su regulación en el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a ver el origen y finalidad de la acción, cuáles son las semejanzas con la acción subrogatoria, los presupuestos para que opere la acción revocatoria o pauliana, la prueba y presunciones, la postura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los efectos, en concreto la posición del tercer adquirente, y luego concluiremos con el plazo de ejercicio de la acción. La acción revocatoria eh, tiene como finalidad el privar de eficacia a los actos de enajenación que se han producido de forma fraudulenta por parte del deudor. Ese es el origen que tiene la eh, acción. Y además, eh, ese origen entronca con la denominación de Pauliana, ya que fue formulada inicialmente por el jurista romano Paulo, de tal manera que la finalidad es privar de eficacia actos fraudulentos realizados por el deudor y su origen se encuentra en el derecho romano. Sin embargo, hay algunas semejanzas con la llamada acción subrogatoria que, igual que ella, la acción revocatoria tiene carácter subsidiario y el acreedor solamente la puede ejercitar cuando no cuente con otro medio de satisfacer su derecho de crédito burlado precisamente por el acto dispositivo que ha realizado el deudor de forma fraudulenta. Hay que aplicar el artículo 1291, párrafo tercero del Código Civil. Vamos a ver cuáles son los presupuestos para que opere la acción revocatoria o pauliana. El supuesto fundamental de la acción revocatoria es una actuación fraudulenta del deudor. Es lo que se denomina concilium fraudis. Este dato subjetivo requiere que el deudor haya tenido por supuesto conciencia o al menos conocimiento de que la enajenación que está realizando supone además que va a perjudicar a sus acreedores. Es lo que se denomina eventus damni. Por tanto tenemos por un lado el consilium fraudis y el eventus damni. En cuanto a la prueba y presunciones tenemos que tener en cuenta que la prueba de la conducta fraudulenta del deudor es bastante difícil de demostrar en la práctica. El código civil en el artículo 1297 sienta dos presunciones dirigidas precisamente a reforzar la posición del acreedor. Tenemos que tener en cuenta que el acreedor va a verse perjudicado precisamente por un acto dispositivo del deudor que lo realiza con la finalidad de realizar una enajenación fraudulenta para defraudar. Las presunciones son las siguientes, se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito, es decir, no a título oneroso. También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso Hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes. Tenemos por, por tanto dos presunciones, una que es enajenación a título gratuito, pero también enajenación a título oneroso puede ser presumida como fraudulenta, siempre que se haya realizado a determinadas personas. ¿Cuál es la postura de nuestro alto tribunal? El tribunal supremo se muestra cada vez más proclive a superar visiones restrictivas del pasado y a estimar las pretensiones revocatorias fundadas en actuaciones realmente fraudulentas. Los temas sobre los que resuelve van desde donaciones, insolvencia del deudor, compraventas, cesiones de bienes, siendo la mayoría estimatorias de la demanda de revocación, ya que todos, actos, todos estos actos se presumen que se han realizado de forma fraudulenta siempre que hayan sido realizados con las condiciones anteriormente indicadas. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a centrarnos en la posición del tercer adquirente. La acción revocatoria tiene por objeto privar de eficacia a los actos que se hayan realizado de forma dispositiva o actos de enajenación del deudor tachados de fraudulentos. Es necesario además plantearse qué pasa con quien adquiere precisamente ese bien a través de esa enajenación que se ha realizado de forma fraudulenta, quien recibe ese deudor que tiene intención de realizar una enajenación, enajenación en fraude de acreedores, el bien que lo haya podido recibir a título gratuito o a título oneroso. Nos encontramos con la delicada posición del llamado tercer adquirente del bien. El tercero puede haber adquirido de buena fe, es decir, desconoce la intención o el ánimo fraudulento del deudor, o por el contrario, puede haber sido partícipe en el fraude en burlarse, precisamente también de los acreedores de ese deudor. Entonces tenemos dos posturas, el tercero que desconoce, es decir, que es de buena fe y el tercero que es de mala fe y sí que conoce esa intención fraudulenta del deudor, de precisamente enajenar en fraude de acreedores. En este caso es evidente que la posición del adquirente cuando precisamente ha participado en el fraude, en la burla a los acreedores, no se es digna de protección, no puede ser protegida por el ordenamiento jurídico y que por lo tanto la rescisión del contrato la afectará de plano, quedando obligado a devolver lo que ha adquirido precisamente de mala fe y también puede ser obligado a indemnizar a los acreedores o a indemnizarlos, es decir, o devolver o indemnizar. El artículo 1298 del Código Civil dice expresamente que el que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas. Imaginaos que el bien, bueno, pues ya se ha vuelto a transmitir o era un bien de carácter consumible entonces debe de indemnizar porque es un tercero de mala fe, entonces había esas intenciones fraudulentas por parte del de deudor. En el supuesto de que el tercero sea de buena fe, haya adquirido de buena fe y a título oneroso, vamos a aplicar el artículo 1295 párrafo tercero del código civil y por supuesto también el artículo 37 de la ley hipotecaria. No hay razón alguna que aboque a hacer de mejor grado al, acre, al acreedor que al acreedor de buena fe, estamos en un tercero de buena fe. Los preceptos citados como derivación de los principios de buena fe y de protección del tráfico jurídico deben de, a la, deben de llegar a la conclusión de que la transmisión no puede ser revocada o rescindida. En tal caso, la eficacia de la acción revocatoria quedará limitada a la puramente indemnizatoria y la obligación de indemnizar pasará única y exclusivamente sobre el deudor fraudulenta, fraudulento cuya situación patrimonial será cercana a la insolvencia. En el caso de que el adquirente no haya participado en el fraude, la operatividad de la acción revocatoria es virtualmente nula. Tiene una escasa utilidad práctica eh, la acción en este caso. En cuanto al plazo de ejercicio, el último punto que vamos a ver es que en cuanto a acción rescisoria resulta aplicable a la acción revocatoria pauliana lo dispuesto en el artículo 1299 primer, párrafo primero del Código Civil. La acción para pedir la rescisión dura cuatro años. El plazo señalado en este caso es un plazo de caducidad y comenzará a computarse desde el día de la enajenación fraudulenta, desde que se ha producido el acto dispositivo en fraude de acreedores. Se aplica el artículo 37 ponúltimo de la ley hipotecaria. Como conclusiones de lo que hemos visto, hemos analizado una acción que se utiliza en nuestro ordenamiento jurídico que se llama acción revocatoria o pauliana. La hemos situado dentro del articulado del código civil español y también de la ley hipotecaria según los supuestos en los que nos podemos encontrar según el adquirente es de buena o de mala fe para poder analizar con ello los presupuestos, efectos, consecuencias y el plazo que se tiene para poder ejercitarse dicha acción. Sin embargo, si queréis saber más de Estación Revocatoria o Pauliana, os recomiendo la atenta lectura del manual de Derecho de Obligaciones, Principios de Derecho Civil de Las Artes, en su edición del año 2010, que además podéis encontrar en las bibliotecas de la Universitat Politécnica de Valencia. Muchas gracias.